0: Pawimentum Mikołaja Kopernika było jego oryginalnym pomysłem. Budował je długo, własnoręcznie, z pomocą Wojciecha, zużywszy sporo kamienia, 800 cegieł i całą beczkę wapna. Przedtem musiał przy każdej obserwacji dać kierunek ustawienia przyrządów. Teraz miał na dobre wytyczoną linię południkową. Tak o pavimentum,
1: czyli najważniejszym fromborskim miejscu obserwacji Kopernika, pisze Leonard Turkowski w fabularyzowanej biografii kanonika warmińskiego pod tytułem Ziemia i Niebo. Pavimentum. Zacznijmy od tego, co to w ogóle takiego. To kwadratowa, wypoziomowana, zbudowana z cegieł platforma. Pan Turkowski nie wziął tych 800 cegieł znikąd. Proszę. W najstarszym z zachowanych w archiwum państwowym w Królewcu Rozliczeń Kasy Budowlanej Katedry Fromborskiej, zapoczątkowanym pod datą 31 marca 1513 roku przez Baltazara Stokwisza, wśród dochodów należącej do katedry cegielni i wypalarni wapna, pomiędzy różnymi nabywcami wymieniono Kopernika. Zgodnie z tym dokumentem nabył on 800 cegieł i jedną tonę wapna. Chronologiczna zbieżność tych wydarzeń jest wręcz uderzająca. Pawimentum Już wiemy, że było ceglane i kwadratowe. Skoro wapno, to pewnie i pokryte tynkiem. Linia południkowa wyznaczona była najprawdopodobniej za pomocą metalowej listwy wmurowanej w płytę. Jak Kopernikowi udało się dokładnie wypoziomować tak wielką płytę? W końcu sam twierdzi, że dobra będzie tylko wtedy, jeśli nie będzie się nachylała w żadną stronę. Potrzebny był zapewne sznurek, a także spore naczynie z wodą, które pomagało ustalić, czy pavimentum trzyma poziom. W końcu o jakiejkolwiek innej poziomicy astronom mógł wówczas tylko pomarzyć. Niektórzy naukowcy dowodzą również, że całe pavimentum otoczone było wałem, po to, żeby chronił płytę przed niesionym przez wiatr piaskiem i liśćmi, a samego obserwatora przed ewentualnym upadkiem z krawędzi. Wiemy już, jak to całe pavimentum wyglądało. Ale po co istniało? To właśnie na tej starannie wykonanej płycie Kopernik stawiał swoje instrumenty kwadrant słoneczny, trójkąt paralaktyczny i astrolabium. Wiele wskazuje również na to, że ogromną pomocą był mu również zegar słoneczny sprowadzony do Fromborka na jego życzenie. A gdzie znajdowało się to pavimentum? Poza murami wzgórza katedralnego, obok kanonii na czas pokoju. Zabierze nas tam kościelny fromborskiej katedry
2: Tadeusz Kochański. Tu były trzy wzgórza poprzecinane głębokimi wąwozami. Po prostu to taka naturalna ochrona. Widzimy naszej wyobraźni tą kładkę, którą przemierza Mikołaj Kopernik udając się do tego swojego drugiego domu na czas
1: Bo rozumiem, że on nie musiał iść naokoło, tak jak my, tylko po prostu nad tym wąwozem ta kładka umożliwiała mu przejście do swojego domu.
2: Tak, była tu brama zachodnia, którą po prostu ci wszyscy, którzy jak gdyby z tej strony mieszkali, po prostu udawali się na modlitwy do katedry.
1: No i jesteśmy już w takim miejscu na tyle wysoko, że na horyzoncie widzimy Mierzeję Wiślaną, nieco wcześniej Zalew Wiślany. No chciałoby by się zobaczyć jeszcze otwarte morze, ale to trzeba byłoby być odpowiednio wyżej. Niemniej jednak Mikołaj Kopernik miał tutaj piękny widok.
2: Tak, tak, no rzeczywiście i miał ten spokój, komfort. Tu była kanonia świętego Stanisława, którą w tym 1514 roku nabył Kopernik. Gdzie było to pavimentum? Pytanie. Nie możemy na tę chwilę powiedzieć, że konkretnie tu na tym wzgórku było to pavimentum. Rzeczywiście, teren odkryty, dobry do obserwacji. Mógłby rzeczywiście Mikołaj Kopernik z tego miejsca prowadzić te swoje obserwatorium. Tu mogła być ta płyta, czyli pavimentum, wymurowana, wypoziomowana. Proszę bardzo, komfortowo może tu prowadzić te swoje obserwacje. I nikt mu nie patrzył na ręce.
1: Nie dziwiłbym się, gdybyś chciał ten dziurawy namiot naprawić, pocerować, połatać,
0: ale ty chcesz go w ogóle zerwać? Powiedział Tidman Gize, a Kopernik odparł: Jeśli chcesz, to tak to nazwij. Mnie chodzi tylko o prawdę. Chcę, by wszyscy wiedzieli, jak zbudowana jest machina mundi.